For eksempel, så laver jeg nogle, nogle lives på TikTok og sådan noget. Ja. Så er der mange, det er jo meget unge mennesker, så siger de sådan, ej, men for lige, hvad hedder det, ham her reality-deltageren ind, og for mm. lige ham herind, og for lige ham herind. Ja. Du ved, det er alle sammen sådan navn, og der er, ikke noget, der er ikke noget galt i, at de kommer med de requests. Nej, nej. Øhm, men men øh, jeg har bare ikke lyst til at lave en kanal, som sådan er båret op på det der eksisterende se-og-hør-vibes der. Nej, altså, det skal være sådan noget... Øh, øh, ved, jeg kunne godt tænke mig sådan at, at lære, og det betyder også, at jeg kan have en inden som dig, som er ekspert, måske ikke super verdenskendt dansker, men et giga-ekspert inden for et eller andet, mm. hvor jeg lærer noget af dig, mm. og så dem, der har lyst til at lytte med, også lærer et eller andet. Det er det aftryk, jeg godt vil ja. sætte. Jeg gider ikke sådan noget, jeg hiver kun folk ind, fordi at vi skal have kønsdebatter, Nej. eller snakke Donald Trump og polarisering, ja. fordi det skaber gode kliks. Ja. Altså sådan, jeg, vil, jeg, bliver, jeg bliver sindssyg i hovedet ja. af det. Altså ja. sådan, det er der også nok, nok af andre. Jamen, der er nok af det, altså sådan, Så lad os prøve at, at, at give noget god viden videre. Ja. Ja. Altså, det er, sådan, det, det er lidt mit take på det, ikke? Ja, ja. Hvor fed, fed filosofi. Helt ja, klart. altså bygge sit brand op om, omkring det. Helt klart. Hvordan har du, hvordan har du gjort i forhold til... Jamen, jeg starter i hvert fald med at sige, Jens Bæk, velkommen til. Ja. <laughs> Men hvordan har du bygget dit, øh, dit, dit ja, altså, brand så, op? Så, det, det går ja. hjemme lidt, eller... Hvad for noget? Altså, Nej, vi kører nu, eller hvad? Ja, vi kører nu. Vi kører nu, perfekt. Vi har været live i fem minutter. Okay. Tid så starter jeg bare podcast med, at vi sidder og chit-chat. Det er sådan hyggeligt. Jamen, helt klart. Jeg tror, der er folk, der sidder så der sidder du nu og siger, ja, det er rent faktisk ret hyggeligt, så det er lyder vi ret i. Fordi ja, det, det er du det, ret i, det, det er en god uh, intro, det er sådan stille og roligt. Og, ja, ja, ja helt det er det, ikke? Helt klart. Øhm, men hvordan har du bygget dit, altså fordi du er inde i niche, du har jo at gøre med aktier, AI, tech, alt sådan noget her. Hvad er dine tanker omkring det? Og, og bygge, altså du vil jo også bare være ekspert, tænker jeg. Eller? Altså jeg kan jo jeg lige starte med at give en, en, en intro ja. øh, til hvem, hvem jeg er. Øh, men ja, jeg hedder Anders, Anders Bæk og bor over i Aarhus med min kæreste, er 30 år gammel. Og, og, og ja, jeg er, er til dig. Og, og, og jeg sidder, altså Anders, han er stået op klokken tre i nat for at være med i den her podcast, ja. så I har bare fucking at nyde ja. det altså. Hele vejen over fra Forhus, <laughs> så det var, det var, det var en, en, en god, <laughs> god tur. Øhm, men, men ja, til daglig, der er jeg investor og analytiker med, inden for, med speciale inden for, for tech og, og AI-aktier inden for, for tech og AI-industrien. Og jeg plejer at sige, de inden for de aktier, der sådan bevæger sig på kanten af, af, af teknologiens udvikling. Og jeg tror, det som jeg måske er mest kendt for i investormiljøet, det er min, min analyse af, af Tesla. Mm. Øh, jeg var sådan ret tilbage i 2007, for ja, en 6-7 år siden, der er 2017, Øh, der, der vurderede jeg, at Tesla havde sådan en, en, en mangedobling i, i vente. Og det var altså på et tidspunkt, hvor at, 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 uanset hvor man, hvor man læste om Tesla, der... Bare det havde været to, 2007, hva'? Ja, lige præcis. Ja. <laughs> så havde det endnu, endnu mere. Det havde, det havde været svært, den det første børsnoteret i 12. Så, okay. men, men hvad hedder det? Men ja, der var, jeg var for meget alene med min, med min vurdering. Øh, men jeg var meget, meget skråssikker på, at den ville, ville tage den her... Øh, at tage den her stigning her, og siden da er den så stedet med, med 1000 procent. Øh, ja. Det var så også der, hvor jeg selv, selv begyndte der tilbage i 2017 at investere i, i Tesla. Så det er sådan, jeg tænker, det, det er sådan i forhold til, til investor, investormiljøet. Udover det, så er jeg også foredragsholder om AI, og, og udgiver podcasten, der hedder AI-revolutionen, sammen med min, min makker, Mikkel Rosenvold, og det er vel ja, en af de mest lyttede podcasten i forhold til, til AI-teknologi øh, ja. og hvad hvad der rører sig der, og hvordan mm. det kommer til at, til at ændre 
ændre vores, øh, vores samfund. Og min, min baggrund, det er, at jeg er civilingeniør inden mm. for, for softwareudvikling og, og forret, øh, økonomi og forretningsudvikling. Og det er, egentlig en, det er egentlig en baggrund, jeg trækker rigtig meget på, når jeg investerer. Det er nok også det, der, der gør, at jeg skiller mig ud fra andre analytikere. Fordi jeg, jeg bruger nemlig meget af det her, øh, kigger, anskuer og analyserer en aktie ud fra, fra et fundamentalt perspektiv, altså hvor man kigger på regnskabstallene rent økonomisk i det. Mm. Men det, jeg i lige så høj grad, hvis ikke i højere grad gør, det er, at jeg gør det, at jeg kigger dybere end, end regnskabet og, og, og anskuer aktien fra et ingeniørmæssigt perspektiv, så kigger på produktet og på teknologien og på, 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 på de her faktorer, som ja, jeg plejer at sige, det er produktet og teknologien, der skubber regnskabet. Det er produktet og teknologien, der skubber, i hvert fald for tech-aktier. Der er det jo de vigtigste øh, faktorer, så hvis man, hvis man ikke er dem, med i sin analyse, hvis man kun sidder og anskuer regnskabstallene, så er det i hvert fald en stor del af firmaet, man, man ikke får med i sin, i sin analyse, og så kan man altså få et, et, et forkert, forkert ja, indblik i, i firmaet. Ja. Altså selvfølgelig, hvis man kigger over en overrække på 10 år, og kan se, at regnskabet hele tiden bevæger sig i en positiv retning, og der er ligesom den her graf, der siger, okay, overskud, overskud, stiger, 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 stiger. Ja. Det er jo selvfølgelig meget godt, men... Men det vil så sige, at ved at kigge ned i selve virksomheden og det, de producerer rent teknisk, der kan du få understøttet regnskabet også. Lige præcis, ja. lige præcis. Det er nemlig en super god pointe, fordi det her med, nu, nu, med Tesla, det her eksempel med, med Tesla, når vi går tilbage til 2017, 2018, 2019, hvis man kiggede udelukkende kiggede på regnskaberne, mm. på regnskabstallene, så vil man se et firma, der mildestalt ikke så specielt kønt ud. De havde stort underskud, hvad hedder det, så, så, så bundlinjen var, ikke, var, var, var i minus, de formåede godt nok at vækste, vækste toplinjen, men, men, men det så virkelig ikke kønt ud, og det var også derfor, at, at der var så mange analytikere, der var inde og sige, det prøver at Tesla, de bliver kørt midt over, det kommer til at gå, gå skidt, Elon Musk er skrubskør og så videre, og jeg gik jo så i, i den modsatte boldgade. Et andet eksempel, så, så, så ja, mit point var, der var man nødt til at, netop at forstå, Teslas teknologi, forstå, at Tesla, de var inde og, det jeg siger, de havde iphoneificeret hele bilindustrien. Altså, ja. de havde reelt, altså det her med, at selvfølgelig har de lavet den første reelle og brugbare elektriske bil, men det, som Tesla også gjorde, det var, at de, det er jo derfor, man kalder, kalder Tesla en, en iPhone på jul, fordi, lad os kigge på, hvad var det iPhone, den gjorde i mobilindustrien? Mm. I mobilindustrien, der tog iPhone, øh, de gamle Nokia-mobiler, og digitaliserede dem, altså fjernede knapperne, øh, puttede en stor touchskærm ind, øh, over-the-air updates, et avanceret styresystem. Og når vi tænker over det, så er det jo re- egentlig en til en, det som Tesla også har gjort. Ja. Tesla har på samme måde fjernet rigtig mange af knapperne, øh, et, et, et avanceret styresystem, stor touchskærm, hvorfra man kan inter- interagere med det hele, avancerede selvkørende egenskaber, over-the-air updates, så, så det her med, at, at, at Apple var de første, der udgav den reelle smartphone, så ja. har Tesla været de første, der udgav den reelle smart car. Ja. Og den analyse stod jeg ret meget alene med, fordi kvad, kvad at jeg så det ret tidligt, så vurderede jeg også, at okay, produktet og teknologien er fra et ingeniørmæssigt perspektiv så stærkt, at det skal nok blive afspejlet i regnskaberne på længere sigt, og det er jo efterfølgende præcis det, vi har set, der kommer til at, 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 at der udspiller sig nu, hvor Tesla de Altså, alle fundamentalerne på stort set alle metrikker, de, 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 de går i, altså, i næsten en, en lodret opadgående vækstkurve. Hvad har du tjent på Tesla? 
Jamen, altså jeg har... Jeg har meget selv... smadret ud der i 2017. Jamen i alt... Altså jeg har jo købt, købt op løbende, så ja. jeg startede med at vælge med Dollar at smide... Dollar cost averaging. Jeg, jeg start... Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Jeg startede med at smide 50.000 deromkring, og så har jeg egentlig købt op, købt op løbende. I dag, der er 1950 aktier i, i Tesla, og der, nu de flakker jo meget op og ned, så det, det er lidt forskelligt fra en dag, man kigger på, på, på den samlede værdi. Men lige nu har de cirka en værdi af 3,3 millioner kroner, mm. og, og jeg har vel tjent cirka... To en halv, lidt over 2,5 million kroner på dem, tænker jeg. Og du selv ikke nu? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg, tværtimod, så køber jeg rent faktisk. Jeg køber stadig op. Hvornår, øh, altså på et tidspunkt, så skal man jo sælge sine aktier. Altså, altså man skal jo helst have dem stående, til man dør. Nej, det, 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 det ville være træs. Det, det ville være counterintuitivt. Hvad er dit tal? Altså, der er vel, du, du, altså den rammer vel en pris på et tidspunkt, hvor du tænker, her, der ser det vil, jeg. Det vil for, for netop med den her investeringstilgang, jeg har det, så ville det være dumt for mig, for mig at sidde og sige tal. Det, jeg i stedet vil sige, det er, når jeg vurderer, at Tesla, de ikke er blandt de førende tech-aktier. Det er på det tidspunkt, at jeg begynder at, at sælge ud af min, af min, af min position. Mm. Og det er, jo ikke til, det er jo ikke til at sige, hvornår det sker. Altså, det, det, det sker formentlig ikke, mens, mens, de job, jeg sige, mens Elon Musk, han sidder ved, ved roret. Ja. Fordi han er, altså, han er jo vores tids Steve Jobs. Altså, han, han, han er så god til, og det kan godt være, at han er kontroversiel, og det kan godt være, at han er øh, usympatisk på mange områder. Det benægter jeg slet ikke. Men vi kan ikke komme udenom, at her står vi med personen, som har øh, egenhændigt revolutioneret de to mest benhårde industrier, altså bilindustrien og, og rumindustrien. Mm. Øh, ikke, ikke nok med, at han bare er, er lykkedes med det, han har rent faktisk taget de to industrier, og så vendt dem totalt på hovedet, vendt vangen ud af dem, ja. og har jo fundet ud altså, af, ja, en ting er selvfølgelig med, med elbiler, at han har spittet den transition op, men, men det her med, at han også har formået at tage, tage noget som raketter, og finde ud af, hvordan man genbruger det, altså der, der snakker vi om, der er, det er altså ikke andre firmaer, han, han er op imod, det er andre lande, det er andre regeringer, han har som, 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 som konkurrenter. Ja. Og, og selv dem har han formået at, og hvad hedder det, at ikke, ikke vinde over, men i hvert fald, hvert fald revolutionere det på en måde, som de ikke har, har formået. Og, og så, så, bare, lige, bare lige for at runde den af. Så, så, så han har i hvert fald vist, så, så han, er, han er en stor drivfaktor i, i Tesla, og han har så, stor en, så godt et innovationskompas. Så, så igen, så længe han formentlig sidder ved rådet, der jeg følger selvfølgelig med i det øh, mm. hele tiden. Og så hvis han begynder at vise tegn på, at han er ved at tabe sin, sin edge, der er ved at gå lidt Howard Hughes i den, jeg ved ikke, om du... du en, en, ja, ja, ja. Ja. Øhm, det er formentlig der, jeg sælger, sælger ud af min, øh, af min ja, position. Ja, fordi at sådan, jeg, øh, jeg investerede jo i Tesla selv for... Jeg læste, hvad hedder det, Lars Tvedes seneste bog øh, omkring aktier. Jeg har han stående her, men nu kan jeg ikke huske, hvad børs. Ja, han har mange, mange gode... Øh, Øh, bobler og øh, et eller andet. Sådan noget der, ja, den, den ja, du der. Ja. Og jeg har haft Lars ind flere gange også. Jeg har desværre ikke fået nogen autografer i bogen, det glemmer jeg hver gang, det pisser til ham, fordi jeg er jo kæmpe fanboy af ham, ikke? så det er sådan lidt en ære at sidde med ham også. Ikke? Helt klart. Han fik, mig jo, han fik mig jo hooked på at, at komme på aktiemarkedet. Men du ved, min historie med aktiemarkedet, det er jo, at jeg i... Øh, hvad fanden er det? Det er... maj 2021. Ja. Maj 2021, ja. Øh, begynder jeg at investere. Okay. Øhm, der går, midt, midt under corona. der går det jo rigtig godt, indtil december 2021. Ja. <laughs> og der har jeg jo smidt alt i, i aktier. Og mm. der oplever jeg blandt andet, at jeg smider omkring 300.000 ind i Tesla. Mm. Og jeg ser den stige øh, 40% ret kraftigt på, ja. på, 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 på to uger. Så man tænker, hold kæft, det, det er jeg god til det her, det kan jeg bare. Ja, og lige pludselig har jeg tjent 100.000 kroner. Ja. Ja. Men så sker der jo det, at, øh, hvad hedder det, øh, at Elon Musk, han... Øh, laver et tweet omkring et eller andet. Ja. 
Og så falder ja, det er jo formentlig. Altså, så la- falder aktien lige pludselig 10 procent ja. fra den ene dag til den anden, og der ja. taber jeg penge. Så ja. jeg går i panik, ja. og jeg sælger. Ja. Men så var du men, stadig i plus. Ja, så har jeg tjent, så har jeg tjent 70.000. Ja. Øh, og så tænker jeg, wow, hold da op. Ja. Men så, så tænker jeg, okay, nu prøver jeg at, at, at lige sådan se det her an. Og så lægger jeg så mærke til i løbet af den her tid, hvor der jeg ligesom holder øje med Tesla, hvor volatilen, som man jo kalder det, at den går ja. op og ned, op og ned, ja. op og ned. Og jeg kan ligesom se, at hver eneste gang, at ham her Elon Musk, han skriver et eller andet på Twitter, der ikke er så godt, så falder den. Ja. Eller hvis han skriver et eller andet, der er godt, så stiger den. Ja. Så jeg bliver jo nervøs for mm. Tesla, fordi jeg tænker, hvad sker der, hvis Elon Musk han dør? Ja. Altså sådan, og jeg og har nemlig, to millioner kroner stående det, i den her verden. Det er nemlig altså. et, et godt spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, det, jeg plejer at sammenligne med, det er... Lad os gå tilbage til, til Apple. Altså, jeg, jeg plejer at tit... Altså, der, der er ekstremt mange paralleller tilbage til, til Apple og, og Steve Jobs. Og ja. som sagt, det med iPhone. Vi har allerede været inde på parallellen mellem iPhone og Tesla. Den, det, jeg plejer at sammenligne med, det er, hvis, hvis vi går tilbage til... 2000, iPhone blev, Apple lancerede iPhone i 2007. Ja. Hvis Steve Jobs, han var død af kraft. Det var det, der til sidst desværre tog, tog, tog livet af ham. Men hvis Steve Jobs var død af kraft i 2005 eller 2006, så var Apple formentlig, altså før at iPhone var blevet lanceret, så var Apple formentlig bare et firma i dag på størrelse med HP eller, eller Dell. Så det vil sige, at, at de var nødt til at komme forbi det her iPhone-moment, før at, at Apple reelt, reelt var i stand til at flyve uden, uden ham. Ja. Det er den samme parallel til, til Tesla. Så spørgsmålet er, er Tesla kommet forbi iPhone-momentet? Hvis du kan følge mig. Altså, har, har, mm. har, vil Tesla kunne, har, har Elon Musk formået at bygge den her affyringsrampe så stor, så Tesla vil kunne flyve uden ham? Ja. Og der er mit svar, ja, det, det, det vil det godt. Det, det, det vil formentlig ikke blive så stort et, så stort et, et øh, og, 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 og dominerende firma, som jeg, som jeg spår, at det, at det bliver. Det vil formentlig ikke blive så, så stort og dominerende firma, øh, hvis han døde i morgen, for eksempel. Eller, eller hvad ved jeg. Der skete et eller andet med ham. Men, men, men deres Teslas fundamentaler, Teslas teknologi, Teslas øh, led, ledelse under Elon Musk, det er så stærkt, så, 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 så den her afføringsramme, den regner jeg med, at den er, øh, at den er, blevet, øh, den er blevet bygget. Så det, Ja, så, 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 så hvis, hvis Elon Musk skulle ske dø i morgen, det vil, det vil formentlig give et nyk i Teslas, øh, i Teslas aktiekurs. Ja. Men, men, øh, men hvad hedder det? Men, men jeg tænker, at den nok skal, den nok skal komme op, op igen. Øhm, men tror du ikke, at, at man vil i en virksomhed som Tesla, man vil returnere til, øh, til den der standard ineffektive øh, måde at drive en forretning jo, på? For jo. eksempel så ser man, at, at Elon Musk han, øh, opkøber Twitter og 75 procent af ja. medarbejderne. Twitter fungerer bedre end nogensinde før. Fuldstændig. Fuldstændig. Altså sådan, det er jo ret sindssygt, at han kan gå ind og fyre 75 procent af staben, fordi ja. han bare kan se, det her det er bare et luftkastel. Yes. Altså, det er, det der er... kommer så meget fedt på det firma, så meget byråkrati, så, 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 så han tager bare lige en kniv og, og skærer, det, skærer det af. Så jo, jeg er helt enig. Fordi hvis han døde, ja. ærligt, hvis Elon Musk han døde i morgen, vil du sælge? Det, 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 nej, det, det vil jeg formentlig ikke, men det er også fordi... Altså, så sælger man også et dyk, selvfølgelig. selvfølgelig. Men, men vil du sælge, hvis du, hvis du, vil du sælge, hvis, hvis, han, hvis du vidste, helt, at han døde helt i konkret, Helt konkret, hvis, hvis Elon Musk døde i morgen, så vil jeg formentlig sælge ud af, af min position løbende. Måske sælge halvdelen over de næste par, par, par måneder. Bare lige for, med, med, men, men, men ikke sælge alle, fordi lige så vel, igen, der står vi, vi er jo tilbage til Apple. Apple formåede jo at flyve og flyve op til langt nye, nye højder under, under Tim Cook, selvom at Steve Jobs han ikke var ved, var ved roret mere. Ja. Så, så man kan sige, at de lykkedes jo. Ja. Men 
Jeg vil så sige med Apple som investor, der, og jeg har også selv investeret, investeret i Apple, så som, som investor kan man jo ikke, man kan jo ikke tillade sig at være, være og, 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 hvad hedder det, at klandre Tim Cook for noget, fordi han har jo formået at mange doble Apples aktiekurs. Ja. Men jeg er helt enig i det, du siger, fordi det, jeg alligevel vil klandre Apple for, det er, at der har snedet sig biokrati ind i Apple. Apple er blevet et langt, langt mindre innovativt firma, mm. end det var under Steve Jobs. Der er jo den her, det her kendte citat med, at, at Walter Isaacson, ham der der har der lavet en biografi om, om Steve Jobs. Da han spurgte uh, Steve Jobs om, hvad synes du om, om Tim Cook? Så sagde han, at uh, jamen, uh, Tim Cook er knusende dygtig, men han er ikke nogen produktperson. Og, og med det mente Steve Jobs jo, det vi ser nu, altså det her med, at, at, at for Tim Cook, der er det vigtigt at, at, at få en høj toplinje og bundlinje, og så bliver noget af innovationen, øh, noget af den risicis, øh, de risici, som Steve Jobs han, han tog, Mm. Øh, det er så blevet offret i processen, og det er jo derfor, under Steve, jeg kan ikke huske, om du, altså under Steve Jobs, jeg sad jo troligt hver gang, at Steve Jobs, han, han kom med en keynote, øh, og fuldt og glædte mig som et lille barn, fordi det var, man vidste, at det var hver gang et, 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 et nyt spændende produkt, med nyt design, med nye funktioner. Ja. Og prøv at se, hvor... Og det den... kom fra Guds hånd. <laughs> Lige præcis. Ja. Men, 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 men faktum var, var, var i hvert fald, at produktet var hver gang, det var et, et kvantespring. Hver gang. Altså, ja. det, det var ikke ren marketing. Steve Jobs var en genial markeds, marketingmand, men han var også en brillant til at innovere. Så der, det var nogle kæmpe nye... Han skubbede teknologien fremad. Ja. Og det var derfor, man, man, var så, man, man bare havde lyst. Det var, det var derfor, man, man stod i kø øh, til, til at få det nyeste produkt. Og, og så kan vi, kan vi kigge på, på Apple, hvor det er i dag, at det her med, at, øh, at, 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 at det, er jo, det er jo meget, meget små forbedringer vi ser, øh, altså, når, når vi kigger på den nye iPhone, den er jo, altså hvis vi skal være lidt... Den vildeste forbedring i min optik, der er kommet, det er, at de begyndte at bruge deres egen chips, ikke? Altså, jo, og, er der og, og det er jo set nogle computer, der er kommet ud af det. Altså, jo, det er rigtigt, nu men... Nu har jeg siddet og redigeret video, ikke? At gå fra en uh, Intel-chip til Apple Silicon, ja. Altså, jeg oplevede mit workflow, når jeg sad og klippede, blev dobbelt så hurtigt. Okay. Altså, det er meget, det er ja. meget i min Vildt. verden. Vildt. Og når jeg Vildt. sidder på sådan en ultra-chip, som jeg gør nu, ikke? Ja. Altså, jeg flyver bare igennem ja. sådan noget 4K-materiale. Ja. Altså, hvor det bare... Det blev så meget nemmere at være mig. Ja. Ja. For mig, det er ret vildt, det <laughs> ja. der. Altså, det er virkelig den professionelle, kreative computer, at han med computer, hvis Helt man er seriøs klart. med sit, sit kreative ja. arbejde. Ja, og det, det er jo super fedt. Men det er jo stadig en relativ... Altså, hvis vi sammenligner stadig innovationshastigheden sammenlignet med, med... Altså, de sidste fire år under Apple sammenlignet med de sidste fire år under Steve Jobs, ja. så går de jo fuldstændig i sneglefart. Så... så så, så for mig som, som investor i Apple, jo, det er selvfølgelig fedt, at, den, at Apple er stedet så meget, men, men, men kvad den her min tilgang til det, som sagt, jeg er meget produktfokuseret, meget teknologifokuseret, øh, jeg kigger på, øh, på, øh, på anskuende aktie fra et ingeniørmæssigt perspektiv, mm. så gør det ondt at se, at Apple, de har stagneret så meget, og det er jo også, det er jo, det er jo også pinligt, at Apple, de nu er blevet taget på sengekanten i forhold til det her AI-ræs. Ja. Som, vi, som vi ser nu. Altså, prøv, prøv, hvis vi sammenligner Siri med, med ChatGPT, altså, det er, jo, det, er jo, det er jo som at snakke med, 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 med en baby. Ja. <laughs> Siri kontra, kontra ChatGPT. Ja. Og, det, og det viser, det afspejler også ret, ret godt, at den her, det her innovationskompas, som, 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 som ledelsen i Apple, de har, øh, det går lidt skævt. Altså, det, 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 og det er noget af det vigtigste. Når vi lever i den her verden, der går så hurtigt, hvor hvis man ikke griber de nye teknologibølger, så kan man altså hurtigt ind som en Nokia eller en Blockbuster, eller, øh, øh, altså kan man hurtigt blive udkonkurreret. Mm. Der er noget af det vigtigste, det kan man jo, det kan man jo god grund ikke læse i regnskabet, men noget af det vigtigste, det er ledelsens innovationskompas. Og, 
det her med for, for at, 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 at bruge nok ja. Men er det der, man finder de nye parabler inde i aktie, altså hvor man finder de nye eksplosive vækst? Fordi jeg tænker, hvis jeg havde en million kroner nu, og jeg skulle investere i nogle aktier, og jeg var helt ny på aktiemarkedet, så ved, det første, man skal spørge sig selv, det er jo dermed, okay, hvor, hvor risikovillig er jeg, hvor, hvor mange penge vil jeg godt tjene, og ja. hvor, hvor, hvor villig er jeg til at tabe ja. de her penge her? Ja. Jeg er sådan ret risikovillig, fordi at mit standpunkt er, at jeg bor billigt, jeg har billig husleje, det hele det kører sådan lidt på skinner. Ja. Jeg kan sagtens tabe alle mine penge og ja. have det fint med at spise havregryn. Men ja. der er så nogen, der ikke har det på... Der er nogen, der ikke har det på samme måde. Ja. Det er også godt kan lide deres hummer. Det er ja. også fair nok. Du, du ved, altså forskellige mennesker, ikke? Altså, vi er alle sammen forskellige. <coughs> Helt klart. Øhm, men, så jeg vil jo... Naturligt vil jeg jo lede efter den næste raket. Aktieraket. Den næste Apple. Den næste, Fordi at, ja. at Apple... Altså, den, den er jo noget et sted, hvor den stiger jo bare stødt, stille mm. og roligt. Ja. Hvor hvis man havde investeret i Tesla i 2012 og ventet 10 år, så har du fået 10.000 procent igen. Mm. Det gør du nok ikke nu, hvis du venter 10 år med Apple, tænker jeg. Nej, ikke Hvad skal man kigge efter, når man, hvad skal man kigge Jamen. efter, hvis man er ny investor, man er risikovillig, og man tænker, jeg skal skulle prøve at sætte den her million kroner splitter jeg op ja. i fem bider, yes. 200.000 i hver. Yes. Hvad skal jeg kigge efter for at finde en raket? Jamen, altså, lige nu, der en aktieraket. Er, ja. Lige nu der er det jo en god idé at købe sig ind i den her AI-bølge, øh, fordi der er, ingen, der er ingen tvivl om, det kan vi jo komme ind på lige om lidt, sådan i, måske ikke så meget fra et investeringsperspektiv, men i forhold til, hvad er det AI egentlig kommer til at, at gøre ved, ved, ved vores liv? Fordi der er ingen tvivl om, vi står over formentlig over for verdenshistoriens mest spændende tid. Ja. De forandringer, vi kommer til at stå over for, og jeg skal sige, at i denne podcast, der kommer vi til at snakke højst sandsynligvis om specifikke firmanavne, men vi anbefaler jo ikke, at man, altså vi anbefaler, at man laver sin egen research, mm. Helt og, man, og man ikke tager vores ord for gode varer. Fuldstændig. Altså, det, er jo, det, er ikke, fuldstændig. det er jo en disclaimer. Man er, det, ja. det er ikke aktieanbefalinger. Når vi sidder og snakker her, jeg, jeg kommer også, og det, det, hvad hedder det, det ved jeg ikke, om jeg må sige, jeg gør det sgu alligevel, øh, hvad hedder det, jeg, jeg udgiver alle mine analyser inde på min, på min hjemmeside, ja. øh, andersbm.dk. Det må og, du meget gerne og, sige. Fedt. Mm-hmm. Øhm, og udgive et nyhedsbrev, hvis man har lyst til at tæmme sig til det. Ja. Så, det så alt det, vi sidder og snakker om her, kan man gå ind, og, og det, det er jo noget, der bygger på, på rigtig mange øh, analyser. Ja. Men ja, selvfølgelig, det er en disclaimer, at, at man er nødt til at lave sin egen analyser, før man, ja. man, 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 man går ud og investerer. Do your own due diligence. Yes, lige præcis. Lige præcis. Så, 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 så hvis vi helt konkret sådan skal snakke om de fem, øh, de fem aktier, som, som jeg sådan lige nu vurderer, står, sådan i, i forhold til, til, står teknologisk længst fremme øh, inden, for, inden for, øh, for AI, der er, det, øh, der er det Microsoft, først og fremmest. Og, eller ikke, måske ikke først og fremmest, men i hvert fald det, der er sådan lige man, der, den mest åbenlyse, måske. Øh, fordi Microsoft, de ejer jo en stor del af OpenAI, som, øh, som udvikler ChatGPT. Ja. Og, og derigennem, de udvikler omkring, øh, hvad hedder det, ejer omkring 49 procent af, af, af OpenAI, og derfor har de mulighed for at, at, at udnytte alt det teknologi, som OpenAI øh, udvikler mm. i deres egen produkter. Det er jo derfor, vi ser, at Bing søgemaskinen, som jo var for et år siden var en stående joke, ja. at det relativt hurtigt rent faktisk er, <coughs> nu må vi se, hvordan tingene udvikler sig, men at det rent faktisk kan komme op og blive en, en seriøs kompetent mod, mod Google, som okay. jo har, 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 hvor man har tænkt, den, den kan ikke blive slået af pinden, den, det går meget, meget lunt i, i svinget. Øhm, <coughs> så, 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 så derfor står, står Microsoft øh, stærkt. Det næste, jeg gerne vil nævne, det er, det er Alphabet, altså dem, der ejer, ejer Google. Og de er godt nok blevet... Google er blevet taget på, på sengekanten af, af, hvad hedder det, af, af ChatGPT og OpenAI, fordi man, man skulle tro, at det var Google, der måske ville være kommet først ud med det her... Øh, altså en, en chatrobot, der var på niveau med, med ChatGPT. Men, 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 men det er det altså ikke. De er blevet fanget i byråkratiet. 
Ja, det kan man sige. Jamen, det kan man, det kan man, jamen, fuldstændig. Ja. Det er faktisk en, en, en rigtig god pointe, fordi en af grundene til, en, 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 en sjov pointe, en af grundene til, at, 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 at Google net har, har været lidt bange for at, at udvikle øh, og implementere en chatrobot i, der, i, i Google, det er jo fordi, <coughs> Google de står i den lidt trælse situation, at 80% af deres omsætning, 80% af deres toplinje, det kommer direkte fra Google, øh, fra, fra reklameomsætning fra Google. Ja. Og lad os, så, lad os så spørge os om... Så det vil sige, så, så Googles forretningsmodel det er jo at guide bruger videre til, til hjemmesider. Hjemmesiden er jo deres, der, er deres kunder, Googles primære kunder. Ja. Lad os spørge os om, hvad er det, ChatGPT gør? ChatGPT, den skærer jo egentlig hjemmesiderne ud af ligningen. Ofte, der går vi nu, når vi har et spørgsmål... Det kunne være fedt, hvis man spurgte ChatGPT om en opskrift på en burger, sagde sådan, gør sådan her, eller du kan gå ned til McDonald's. Ja. <laughs> men men, men det, det, man kan sige, det, der skal jo en forretningsmodel på længere sigt, så, så det kan jo godt være, at der, at der kommer, kommer det på, på længere sigt. Men, men det er bare det, det her, så det her med, at, at, at et, et, et konkret eksempel, det er jo, hvis man skal ind på, på lad os sige, Wikipedia. Hvis man skulle det før, hvis man søgte på noget om 2. verdenskrig, så gik man ind og søgte på, på Google, blive guidet videre over til Wikipedia. Og i dag, det gør, kan jeg også selv se, når jeg, skal have, når jeg har et, jeg kæmpe historienørt, så når jeg har, hvis jeg sidder og tænker over et eller andet øhm, historisk spørgsmål, så skal jeg bare spørge ChatGPT, fordi den kan jo skræddersy sit svar til mig. Mm. Så det vil sige, nødvendigheden af at gå ind på en hjemmeside, er altså blevet i nogen relativt mange tilfælde, er den blevet skåret væk. Og det er jo træls for Google, fordi det betyder altså, at hvis vi om, om lad os sige, om tre år besøger 50% færre hjemmesider på grund af de her chatrobotter, så vil det jo næsten en ting betyde, at 50% af Googles omsætning ja. er forsvundet. Ja. Øhm, så, så, så du har helt ret. Det her med, at de har netop, det her byråkrati, de har været bange for at, at innovere sig selv, deres, <laughs> innovere deres egen omsætning mindre. Fordi det, det er sjovt, at det er jo, det er jo nye forretningsmodeller, der skal til, fordi at øh, da ChatGPT laver ChatGPT Plus og, og 4.0 udkommer, øh, og det er første gang, at jeg, jeg køber, altså så køber jeg adgang til sådan en redskab. Ja. Det plejer at være for, for, for nære til. Ja. Men, men der, der åbner sig jo en ny forretningsmodel der, fordi folk vil jo godt betale for produkter og redskaber, der er gode. Fuldstændig, fuldstændig. Altså, og, øhm, og, altså og, jeg, jeg plejer at være svær at få, men du ved, jeg godt kunne se, at det, det giver mening, at jeg bruger klart. 170 kroner om måneden på at have min egen private personlige assistent, der kan renskrive ting og omskrive ting. Og, altså, er det det værd? Det, det, er en ti, det er måske, hvis man havde en, en person ansat, var det, var det en timeløn? Ja. En times arbejde, du betaler for at få konstant hjælp med hele måned, ubegrænset. Fuldstændig, fuldstændig. Og nu kan det godt være, at vi skal tage hul, hul på den her chat, fordi det, 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 som sagt, det er jo virkelig, virkelig spændende, det der kommer til at, til at ske. Men, men som du siger, det er utroligt, at med et knipseslag, ChatGPT har jo snart et års fødselsdag, altså den blev udgivet i, i november, november ja. sidste år. Og det er jo ret utroligt, at med et knipseslag, der stod vi altså lige pludselig med en teknologi, som for bare to år siden ville have, have, man ville have sagt, det er science fiction. Altså, det, 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 det er mm. langt, langt ude i fremtiden. Men lige pludselig så står vi rent faktisk med en, en AI-teknologi, der kan, der kan agere og, og kommunikere som et, øh, som et ægte menneske. Og den udvikler sig. Og den udvikler sig, lige præcis. Jo, ja. som, 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 ligesom et, et menneske, så jo mere data, den bliver trænet på, jo, 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 bedre, jo bedre bliver den. Og jeg synes netop, det, det er sjovt det her med, som du siger, det her med, at der er jo uendelig scenarier. Altså, mm. en hver elev i Danmark bruger i dag ChatGPT til at, til at snyde, undskyld, til at, at få hjælp ja. til, uh, ja. <laughs> til, uh, til, til deres lektier. Ja. Uh, 
Eller, som, som jeg også hørte dig, øh, du lyder, vi har snakket om i, i en tidligere podcast, der stod, jeg tror, det var Louise, du snakkede med det om, at den er en genial øh, godnat-historie-generator. Ja. Øh, man kan sidde med sit barn, og, og, og de kan jo ligesom hjælpe med at sige, hvad, for nogle, hvad, hvad skal den indeholde, den her? Hvad, 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 skal den være skrevet, som om det er H.C. Andersen, der har skrevet den? Skal den rime, og så videre? Men hvad, hvad tænker du for eksempel, okay, skoleelever og chat-GPT, sådan noget som, altså, der er mange, der siger, så er det snyd, at man bruger den. Altså, jeg har jo sådan et, det er jo en teknologi, der ligesom er kommet for at blive. Ja. Skal vi ikke? Skal vi ikke lære at, at leve med den og bruge den jo. aktivt altså til, at blive, til at blive bedre? Kan man For, sige? Formentlig jo. Altså det, det er et svært... Vi må se, hvordan tingene udvikler sig over de, de kommende år. Men jo, fordi parallellen, det er jo at sige, at det har folk sagt mange gange. Det sagde folk også, da lommeregneren kom frem. Fordi ja. lige pludselig, for fan, så, skal man ikke, så skal du ikke, behøver du ikke at sidde og regne ud i hånden. Nu kan du bare taste ind. Og det er jo ikke, fordi vi er blevet dummere af den grund. Eller da Google kom frem, så behøver vi... Nu havde vi lige pludselig adgang til al viden, i stedet for at huske det. Ja. Øh, det, det, er jo, det er jo på samme måde. Så i stedet for at sige, at du, du skal aflevere en stil på en af fire sider, nu kan du aflevere fire af fire sider. Altså, ja, du kan være mere effektiv. Ja, ja, ja for eksempel. Eller, eller man, kan, man kan... Hvad hedder det? Eller man kan bede chat... Altså sige, sig, I må gerne bruge chat, chat GPT, men I skal fortælle mig... Øh, udpegtens fejl, eller hvordan kan man gøre det bedre, den har skrevet, eller altså i hvert fald implementere ChatGPT i sin, i sin undervisning. Eller skriv din stil, smid den ind i ChatGPT, og få ChatGPT til at rette, og forstå, hvad der er, den har rettet. Ja. Forklar mig, hvad er det, ChatGPT har rettet. Lige, pr- lige, præcis, lige præcis. Så det ser vi formentlig også, men der er stadigvæk en, en, jeg vil sige, der er stadigvæk en sandsynlighed for, og hvilket vi jo også har set på nogle uddannelsesinstitutioner, at der vil ske, ske det, som jeg kalder en, en afdigitalisering. Altså, hvor, vi rent, hvor at, at de, den her AI-teknologi, den rent faktisk er så stærk, så vi er nødt til at gå tilbage af, af, af digitaliseringsstigen. Fordi det, jeg mener med det, det er, når vi for eksempel kigger på eksamener, så tror jeg, at en konsekvens af det her med ChatGPT, det er formentlig, at inden for nogle fag måske, at der vælger man simpelthen at gå tilbage til blyant og papir. Fordi man, mm. så det er den eneste måde, man sådan 100% kan vide, at en elev har, selv har, har stået for det her. Men er det ikke sådan lidt counterintuitivt, at, man, at, at vi, vi, vi laver en verden, som bliver stærkt digitaliseret, vi opfoster børn øh, til at skulle leve i den her stærkt digitaliserede verden, men så siger vi, at når I går i skole, så skal I afdigitaliseres. Det giver jo ingen mening. Lad os, få, lad os få fuld knald på at digitalisere børn. Ja. Altså, selvfølgelig med, det, med, det med, med, med begrænsning i forhold til sådan noget som... Som, øh, som sociale medier. For eksempel nu har jeg haft Iman Rashid inden, der er stærkt modstander af, at børn bruger sociale medier og sådan noget. Eller ikke stærkt, men du ved, sådan, det skal begrænses ret ja. meget, fordi han mener, at det skader børn. Ja. Hvor, jeg, hvor jeg er den holdning, at ja, det er jeg enig i, men det kommer an på, hvordan du bruger de sociale medier ja. og, og alt det digitale. Altså fordi hvis du fylder dig selv med lort, så er det jo klart, så bliver du deprimeret. Ja. Men hvis du fylder dig selv med viden og gode ting, så bliver du et bedre menneske og belært og et belæst menneske. Ikke? Fuldstændig, fuldstændig. Men, men, men det er et svært spørgsmål at besvare, og det er jo også problemet med at bruge, bruge sådan, noget, bruge sådan en, en anekdotisk rationalisering, altså hvor vi kigger, vi kigger tilbage, hvad, hvad skete der, da lommeregneren kom frem? Hvad skete der, da, da Google kom frem? Det er kun sket gode ting. Ja, ja lige præcis. Lige præcis. Men, men nu står vi reelt med en teknologi, som på længere sigt vil blive så stærk, så... så så vi reelt ikke behøver at... Og det, det, der er sket hver gang, at der er kommet en teknologisk revolution, og nu snakker jeg helt tilbage fra, fra da, da bogpressen kom frem i 1400-tallet til den industrielle revolution i 1800-tallet til mikrochippen, eller til, til transistoren blev opfundet i 1947, hvilket så satte gang i den, i den digitale revolution, og mm. der så er kommet... 
hver gang, at der er kommet en, en teknologisk revolution, så har vi fået et værktøj, nyt værktøj, der har gjort os ekstra produktive. Så mm. du så lige sagde, ChatGPT har jo gjort os ekstremt meget mere produktive. Mm. Men forskellen nu, det er, at nu kommer vi formentlig til at stå med et værktøj, der for første gang kan betjene sig selv. Altså, hver vi, lovregner, der skulle der trods alt, eller Google, der skulle der trods alt stadig sidde et menneske og, og, og styre den. Men på længere sigt, der vil AI blive så stærk en teknologi, så den reelt vil kunne, vil kunne, 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 kunne styre sig selv, altså vil kunne udvikle... Øh... Men skal vi ikke lade være med at, at sådan se sorte skyer altid? Det her med, at, at vi ikke stoler på os selv som mennesker, fordi at når man ser de teknologier, der ligesom er blevet udviklet gennem årene, som du selv siger, har gjort os mere effektive, så har det altid gjort os, det har altid gjort os bedre. Vi ja. er altid blevet bedre. Ja. Vi er aldrig blevet dårligere. Altså sådan, så, så sådan kig på den menneskelige udvikling og stole på, at mennesket rent faktisk altid vil søge en form for purpose, og altid vil gå efter at være så glad som muligt. Ja. Så det kan godt være, at vi vil finde ud af, om oh, vi behøver ikke arbejde, fordi nu øh, har vi en teknologi, en AI, som kan styre sig selv, så vi ikke skal lave noget. Men det vil vi jo blive deprimeret af, fordi så vil vi miste vores purpose, ja. og så vil vi finde en ny purpose. Det, det er et godt spørgsmål, fordi spørgsmålet er om, og jeg ved ikke, om du har set Pixar's Wall-E, mm. øhm, om, om, om de rent faktisk havde forudset, hvordan fremtiden kommer til at blive. Altså det med, at vi sidder og nogle, nogle øh, dogne øh, skiderikker, der, der egentlig for alt serveret på et sølvfad Nej, af, hvis, af vi laver, hvis vi laver en AI, der er så klog, selvfølgelig hvis AI'en har onde intentioner, altså den godt vil have, at vi bliver fede, ja. så kan den notche os over det. Men hvis vi har en AI, man kan sige, der er bygget af mennesker, og selvfølgelig... Man kan sige, at en grundnatur i os mennesker, det er også, at vi slår hinanden ihjel. Og så kan jeg jo godt være nervøs for, når jeg har den tanke, at siger, okay, vi slår hinanden ihjel, vi kriger hinanden, og det er os, der har skabt AI'en. Får den så de samme tendenser? Fordi det er ude for samme menneskelige spektre og synapser og op i hjernen, at, at den bliver for, bygget. Ja. Men har vi som mennesker ikke også den her idé om, at vi gerne vi alle sammen vil leve i fred, og vi elsker hinanden, og vi, vi godt vil være gode ved hinanden? Er den der også? Jo, men, så, men jeg vil sige, kig på, på verden lige nu, det er jo... Øh... Altså, der er jo, der er jo, hersker jo meget splid, selvom at, øh, at yeah, vi stadig lever i men den mest... Så, så vil jeg så også sige, når jeg sidder og taler med sådan en som Lars Tved, så siger han jo, verden har aldrig været et bedre sted. Og det er rigtigt, det er jeg enig i. Det, altså, det, det, det benægter jeg. Vi har det, det er helt mindre enig. sygdom, mindre mennesker, der dør. Fuldstændig. Vi har, altså, vi lever længere. Fuldstændig enig. Vi har det bedre, Fuldstændig enig. Men, vi havde for. Fuldstændig, det er jeg helt enig i. Og ja. det er også det med, at som jeg siger, vi lever formentlig i den mest spændende, spændende tidsalder. Men der er bare, der, der er bare ondskab øh, i, i, i mange, øh, mange mennesker. Altså, hvilket ja. jo fører til, til krig. Vi behøver bare at kigge på, på krigen i Ukraine nu. Mm. Øh, og, og det, der er jo skræmmende ved AI-teknologi, det er, at der er gået våbenkabløb i det. Altså ja. på samme måde, som der gik våbenkabløb i atomvåben tilbage i, i, under den kolde krig, så er der gået våbenkabløb i, i, i AI-teknologi. Fordi lande ved jo godt, at vi står med en så stærk teknologi, så hvis man falder bagud i den her, det her kabløb, så, kan man altså, så står man altså ikke, ikke ret stærkt rent geopolitisk i, i fremtiden. Ja. Og, og det, der er farligt, når der går våbenkabløb i en teknologi, det er, at så er der ikke nogen stopklods. Så fortsætter vi altså indtil vi lige pludselig står, hver især med en robot her af flere hundredtusind robotsoldater, det er, jo lidt, det er jo lidt uhyggeligt måske at tænke på, at der er jo reelt en mulighed for, at krigen i Ukraine, det er den sidste større krig, der udkæmpes af reelle mennesker. Mm. Det, det er måske den sidste reelle, altså fordi, fordi hvis, vi, hvis vi om bare ganske få år, øh, hvert land, det er jo, det er jo klart, at, at droner er jo mere effektive end, 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 end menneskelige soldater. Hvis ja. vi, men, og hvis vi kommer dertil, og det gør vi formentlig snart, hvor at, 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 at vi formår at, at, at lave menneskerobotter, altså, der kan bevæge, bevæge sig, gebære sig ligesom, ligesom vi kan, så ja. er det jo klart, så vil de jo være 100 gange mere effektive som soldater. Mm. Så i fremtiden, hvis, hvis hvert land har en, en stående her af flere hundredtusind soldater, så er det dem, man, man, man sender i kamp. Og hvis man, hvis man kombinerer det, 
Og, og nu kommer vi lidt ind på, på, på hvorfor, at det, hvorfor AI er så, så spændende, men også så uhyggeligt. Hvis du spørger en hvilken som helst AI-udvikler i dag, mm. så vil de sige, at endemålet med AI, endemålet med AI, det er det, der hedder AGI, altså AGI. Det står for Artificial General Intelligence. Ja. Så, så, så enhver vil sige, at ChatGPT det er bare en overgangsteknologi, ligesom, ligesom hybridbiler er en overgangsteknologi mellem benzinbiler og, og elbiler. Mm. AGI, det betyder en reel AI-teknologi, der kan tænke selv. Altså en reel, øh, en reel AI-bevidsthed, som kan udvikle ny viden selv, som kan forbedre sig selv. Øh, og og det, er jo, det er jo der, at det kan blive, at, at det kan blive farligt, fordi så er det lige pludselig, at vi står for første gang i menneskehedens historie, der står vi med et væsen, eller hvad man vil kalde det, vi står med en, ja, ja, et væsen, som er meget, meget klogere end, end os. Det har vi aldrig, som, som mennesker, har vi aldrig stået over for, for, for det før. Altså, vi har altid været, været, været apex-rovdyret øh, i, i fødekæden. Mm. Der står vi altså nu... Når, når AGI, det, det, den koden til det, det knækkes, så står vi over for, for det her. Og hvis man spørger de førende forskere om, hvornår når vi det her punkt her, hvornår når vi en AI-teknologi, der er så stærk, så vil de sige, at man formentlig inden for 10-20 år, så ja. det, er ikke noget, det er noget, vi oplever i vores, i, formentlig i vores, øh, i vores levetid, ja. øh, ganske, ganske, øh, ganske snart. Og hvis man kombinerer det, så en AI, der kan tænke selv med de her robotter, der bruges til, til krig, Jamen, så er det, man, 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 man kunne frygte, hvor, hvorfor, hvorfor stopper den, den her AI, det her AI-system, ikke lige pludselig op og spørger, hvorfor, hvorfor er det egentlig, at jeg tager ordre for, for, øh, for mennesker? Hvor, hvorfor er det ikke, at jeg selv, jeg selv begynder at og, 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 og styre det her? Mm. Det er jo, det, som, det er jo, det er jo den, langsigtede, den langsigtede trussel, som, øh, som, som AI, ja. øh, AI indebærer. Øh. Hvad tænker du om en virksomhed som Palantir? Det, nu er jeg jo selv sådan investeret i dem. Jeg er ikke selv investeret i, i Palantir, og, øhm, og jeg vil sige, jeg, jeg er ikke helt vildt begejstret. Altså, jeg, har ikke, jeg har ikke dykket forfærdeligt meget ned i dem, mm. men, men, men min anke med dem, det er, for det første, så er det jo et, det er jo et relativt gammelt firma. Altså, det er jo, det er jo lige, så, lige så gammelt som Tesla, faktisk. Ja. Det tænker man ikke. Jeg tænker, det, 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 jeg siger, sagt, det, det er et startup. Det er jo fra 2004, så det vil sige, det er altså... Han lavede PayPal relativt, med... Elon. Ja, lige præcis Peter Thiel. Jo, men det er så ikke ham, der er CEO'en. Han er, ja, han er stor, stor aktionær i, i firmaet. Ja. Men det, som jeg ikke prøver mig om at se, det er, når man så kigger på... på hvis man så dykker ned i, i regnskaberne. Mm. De har jo ikke overskud. Og, og, og der, der er ikke noget, der umiddelbart tyder på, at de kommer til at generere et overskud. Når man kigger på deres, på deres toplinje, så er den lige så stille ved at stagnere. Mm. Samtidig med, at de har altså en, en, en markedsværdi på 30 milliarder dollars, det er, altså, det er altså en stor værdi, hvis ikke, at man har genereret et... Øh... Men hvordan så Tesla ud i 2012? Øh, jamen, de så, de så... Hvordan så de ud i 2012? Altså, der, havde de jo, der, der leverede de 5.000 biler, de havde stort underskud, øh, en ret lille, lille toplinje. Øh, top, ja, toplinje. Men forskellen er, at de netop... Øh, nu var jeg ikke selv investeret i Tesla på daværende tidspunkt. Nej. Så, så, så hvad hedder det? Men, 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 men der kunne man i hvert fald se, at de byggede... Altså, de havde det er et, et ledende spørgsmål. Et, et produkt. Jo, 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 jo men, men der er vi tilbage til det her med, at, at du, kan ikke, du kan ikke en til en sammenligne fundamentalerne. Nej. Nej. Fordi produktet er det vigtigste, når det kommer til de her firmaer her. Ja. Og jeg kan spørge dig, hvad, hvad udvikler Palantir? Hvad, hvad sælger de? Palantir, de sælger fire AI-løsninger, ja. eller sådan fire maskiner. Den vigtigste, den der, den der Foundry, der er, ikke? 
Og øh, det, de jo gør, det er, at de går ind og kigger på store virksomheder, øh, som har dataproblemer. Siger, eller så, så sætter de sådan en SWAT-team ud mm. til de her store virksomheder, går i dybden og siger, hvad for nogle problemer er, de har. Forstår deres data, forstår deres problemer, siger, okay, det her kan vi løse ved at lave den her form for løsning til jer. Så de går ind og skræddersyrer AI-løsninger igennem det der, de der AI-maskiner, som de har bygget. Ikke? Ja. Blandt andet det der Foundry der. Øh, og der synes jeg jo, det er ret interessant, fordi at det er et, uh, en niche inden for AI. Mm. Altså det er en, uh, hvad hedder det, uh, det er jo, uh, det er jo, og så er der mange, der siger, ah, men du ved, uh, Palantir, uh, de kan jo aldrig gå commercial, men min tanke det er, at når de arbejder med nogle af de største virksomheder og lande, de leverer jo blandt andet, de hjælper jo uh, Ukraine, blandt andet. Mm. Men, uh, der er jo videoer af Karp, der sidder og har møder med Zelensky midt under krigen, fordi ja. de skal hjælpe ham på en eller anden mærkelig måde. Ja. Hvad bruger de den dag? Altså, hvis de får data ind fra nogle af de største virksomheder og lande i hele mm. verden, altså, den data, der er genereret af de her store virksomheder og lande, det er også genereret af mennesker, rigtige mm. mennesker. Mm. Så udover, at de får et indblik i deres problemer, så får de jo også et indblik i, hvordan verden ser ud for ja, deres... men, men vi, er stadig, vi, vi er stadig nødt til at være, være påpasselige her, fordi det er stadigvæk, vil jeg være lidt frank at sige, det er stadigvæk en, en lidt fluffy omgang, vi ja. sidder og snakker om nu her. Ja. Og, 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 og det er et problem. Det er et ja. stort, stort problem. Øhm, fordi, fordi stadigvæk, okay, ja, det lyder flot, det er nogle flotte ord, de får noget data fra, fra landets regering osv., mm. øh, men igen, det, det er stadigvæk svært at, sådan at pinpoint, hvad er det, de kan gå ind og revolutionere, hvad, hvad er det, de kan bringe, som, som nu for eksempel ChatGPT ikke kan, ja. og svaret for mig, det er ikke en skid. Mm. Jeg lige har, som sagt, så meget har jeg ikke, har jeg ikke dykket ned i dem. Men, men, men det er derfor, det, det får altid min nakkehår til at rejse, når jeg fornemmer, at et firma, det baserer sig på, på buzzwords. Ja. Fordi jeg tror ikke, og det, det tør jeg ikke være helt sikker på, det her, jeg, 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 jeg tror ikke, at hvis vi havde gået to år tilbage, tre år tilbage, så tror jeg ikke, at, at, at Palantir havde slået sig så meget op på et, på et AI-selskab. Nej. Så det her med, at de lige med det samme hopper på den her buzzword... Og det er sjovt, at de altid har været Ja, ja, lige præcis. Men, 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 men så det her med, at de hopper på de her buzzwords, kan godt lide at bruge, bruge de her buzzwords her, samtidig med, at de ikke har formået at, at, at rent faktisk få, få overskud, samtidig med, at de har en kæmpe... Altså, 30 milliarder dollars er en øh, sindssygt stor markedsværdi for, for et firma, øh, der, ikke har, der ikke har overskud. Men, men det, 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 som, det, som jeg også... De firmaer, jeg godt kan lide at investere i, mm. det, er, det er B2C. Altså, det er, er hvad hedder det, til, til målrettet øh, forbrugerne. Ja. Øh, Palantir er jo B2B, et, et, et firma, øh, firma mellem firma, eller firma ja. mellem, mellem regeringer. Og grunden til, at det er så vigtigt for mig, altså så, som størstedelen af aktierne i min portefølje, det er øh, B2C. Og grunden til det, det er fordi, det er altid dem, der er lettere at, at, at afprøve, altså afprøve deres teknologi. Ja. Og nu kommer vi egentlig videre til, nu går vi lidt tilbage til det her med, fordi det fik jeg aldrig, aldrig svaret på, fordi vi, vi kom videre i forhold til, til AI-snakken. Men det her med, hvad er de fem, de fem øh, førende øh, AI-aktier? Ja. Det, jeg vil sige med det, det er... Og jeg, jeg kommer til, til dem lige om lidt. Men jeg har sådan fire krav, fire metoder, jeg bruger til at spotte de førende... Det gælder... Jo, det, det, jo det, de, førende, de førende AI-aktier. Ja. Og det første, det er, udvikler de deres egen teknologi. Mm. Udvikler de deres egen teknologi. Og, og det, det lyder jo sådan ret øh, banalt, men, men hvis vi tager et, et selskab som, øh, som Snap, altså dem, der udvikler Snapchat, ja. der har der jo været ret stort, øh, det jo, har været ret frem, meget frem i medierne, at de har udgivet den her My AI, ja. øh, så man, skulle, man kunne foranledes til at tro, at, at de selv udviklede deres, ja, deres egen chat, AI. Chat, chat, Lige præcis, ja. det er egentlig bare, de har bare taget ChatGPT og puttet et Snapchat-kostume på, ja. og så øh, sminket lidt med Snapchat, øh, og så... så øh, 
præsenterer de som, det er, at det er Snapchat, der har udviklet den. Ja. Så det er det jo ikke. Nej. Så det er vigtigt at holde fast i udviklet designteknologi. Nummer to, det er, har de, ud, har de adgang til en stor brønd af data? Fordi det er, det er noget af det vigtigste i, i den her AI-kamp. Altså, AI, man, en, en tommelfingerregel, det er formentlig dem, der vinder det her AI-kapløb, det er formentlig dem, dem, der har adgang til den største mængde data. Og for eksempel ChatGPT, hvis vi lige skal dykke ind bag tandhjulene, hvordan det rent faktisk fungerer. Mm-hmm. ChatGPT, det er jo det, der hedder en sprogmodel. Large Language Model. En sprogmodel, det er en, en sådan helt simpelt øh, sat op, så er det en, en, en algoritme til at, for, til at forudse det næste ord i en, en sætning. Ja. Så det, og det kan man godt se, når man, når man ser, hvordan ChatGPT besvarer en, en prompt, så kan man jo se, at den sådan, altså, hakker sig stadig, og så den, den, den forudser næste ord i en sætning, og det gør den jo så rigtig, rigtig godt. Ja. Den teknologi, som ChatGPT den beror på, den ligger på, det er det, der hedder neural net, neurale netværk. Ja. Neurale netværk, det er en måde at simulere på, hvordan vores menneskelige hjerne, den fungerer. Mm. Og lige så vel som, et, et, at vi hele tiden trænes på, hver gang vi læser en bog, hver gang vi ser en, en, en film, ser et eller andet, jamen, så får vi noget input, som vi, vi ligesom kan lære at blive, blive klogere på. Det er, egentlig, uh, det, det er egentlig præcis det samme, som, som, som ChatGPT gør. ChatGPT er kun så god, fordi den er trænet på ekstremt store mængder data. Alt lige fra avisartikler til bøger til sociale medieopslag osv. 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 Og gennem den her store datatræning, den her store mængde data, den er trænet på, så har den så lært at, 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 at kommunikere som os. Så det er, som sagt, det er nummer to det her. Har de adgang til store mængder data, og de førende, øh, de førende AI-selskaber, det er som regel for, formentlig dem, der, der, har, der har den største brønd. Og der, ja. der er det jo klart, Microsoft har adgang til, til en masse data. Google har adgang til en masse data. Tesla har adgang til en masse data. Ikke i forhold til sprogmodeller, men i forhold til selvkørende teknologi. Ja. Fordi enhver Tesla, man ser køre rundt ude i... Ude, ude du skal også have adgang trafikken. til den data, der er relevant for din niche. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Og der, der er sådan et, som, som Tesla er jo netop et godt eksempel, fordi de har, som nogle af de eneste, har de adgang til en ekstrem stor mængde videodata fra den virkelige verden. Ja. Og det bruger de jo til at træne deres neurale netværk. Fordi de bruger, Tesla bruger til deres teknologi, der bruger de den samme underliggende teknologi, som ChatGPT gør. Så på samme måde, som ChatGPT er trænet på tekstdata, så skal Tesla trænes på en masse videodata. Jeg så en, bare lige kort, jeg så en video med, hvad hedder det, jeg tror det var direktøren eller den tekniske direktør for Ford, der fortæller om hans problemstilling ved at lave deres elektroniske, eller deres EVs, altså deres selvkørende biler. Ja. Og alle de chips, som de har i deres biler, der er sådan 160 forskellige transistorer ja. eller chips eller sådan noget, hvor de er leveret for næsten alle sammen for forskellige leverandører. Ja. Så det kan være, at Huawei laver den ene, og så er der nogen, der laver den anden, og Bosch laver den tredje, og du ved. Og de er, de er IPs, altså de der intellectual properties, så det vil sige, at de må ikke gå ind og lave softwaren om. Der skal de have, så hvis der skal ske en ændring i bilen, så skal de have lavet softwareændringer fra personen, der ejer yes. den transistor. Og, og det er jo der, hvor Tesla skiller sig ud, fordi de laver det hele selv. Lige præcis. Og der er ja. vi rent faktisk tilbage til den her parallel til Så kan man altså ændre sin bil hurtigt, ikke? Lige præcis. Fordi og der de vi... andre jo, så og går der tre måneder for ja. at lave en ændring. Ja, lige præcis. Tesla, Tesla øh, er jo det, der vertikalt integreret. Øh, så det vil sige, de, de, de laver det meste af deres te- teknologi in-house. Og ja. der er vi jo rent faktisk tilbage til den her parallel tilbage til Apple. For Apple er jo også kendt for at være, være vertikalt integreret. Ja. Og laver, laver både hardware og software selv. Øh, eller i hvert fald designer det. Øh, og, og, og det giver nemlig Tesla nogle ekstremt store fordele, både i forhold til, hvor godt produktet det fungerer, og hvor, hvor godt de kan lave deres selvkørende teknologi, øh, men det fungerer også godt i forhold til, når de producerer bilen. Ja. 
Volkswagens direktør, Herbert Dies, han er desværre blevet, blevet fyret, en, en super, super kompetent, kompetent herre. Ja. Han, var ude, han sagde til et af deres ledelsesmøder, at prøv at folk, altså i Volkswagen internt, prøv at folk, vi har et problem. Tesla, de kan producere deres Tesla Model 3 tre gange hurtigere, end vi kan producere vores ID3. Ja. Og det er jo fordi, at Tesla, de netop har udvikler alt in-house, så det vil sige, at der kommer ikke så mange flaskehalse og forsinkelser i løbet af, af, af udviklings, udviklingsprocessen. Mm. Øhm, men, men så, så lige, så, så, så hvad hedder det? Vi havde punkt et. Vi, yes, yes, men det her, men jeg skal nok, jeg skal nok, det, hvad to, det, datatilgang. Yes. Tre. Tre, det er, og der kommer vi faktisk, det var egentlig hele min, min pointe med, med at sige det men der kommer vi til det her med, kan man afprøve teknologien? Har, 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 har jeg som analytiker, som investor, mulighed for at afprøve teknologien? Og der er det sværere selvfølgelig, kvær det B2B, er det selvfølgelig sværere at danse et overblik over, hvor stærk er den her teknologi egentlig? Det er nemmere for mig at prøve ChatGPT, det er nemmere for mig at prøve Teslas selvkørende teknologi, fordi det er B2C. Mm. Fordi enhver, et, et hvert førende AI-firma, det skal altså i fremtiden konkurrere mod, mod frontløberne, som jo lige nu er Microsoft og OpenAI i forhold Du vil ikke tage, når jeg sidder og læser for eksempel om... Nu, nu jeg er jeg jo bare Palantir-fanboy her, ikke? Ja. Og det er altid farligt at være, være fanboy ja, ja. på aktiemarkedet. Ja. Det er den værste ja, ja, gift. Det det. Øh... Men når jeg sidder og læser, hvad hedder det, øh, sådan noget brugerstatements, altså når man, folk, der sidder for eksempel i de, en kæmpe virksomhed, ja. der sidder og siger, øh, vi har fået det her integreret, og vores liv er blevet meget nemmere sådan mm. der. Altså skal man tage det for Nej, gode varer? Ja, ja, ja. Så, så helt, helt klart. Det er jo ikke, fordi de sidder og lyver. Men, men mit problem med det, det er bare, at jeg har svært ved at vurdere, hvor langt frem er de. Altså, ja. er det svært for nogle konkurrenter at komme ind og, og overtage deres, øh, deres forretningssegment og komme ind og lave noget, et produkt, der er bedre? Ja. Der er det langt, langt lettere for mig at vurdere i forhold til, til, til ChatGPT mod BART, altså Googles pangdang til ChatGPT. Ja. For jeg, der, vi har jo mulighed for at prøve dem begge to, eller, eller Facebooks øh, meta, øh, der hedder Lama, det, det, så, så der har vi mulighed for at gå ind, og, og, så der kan man helt lavpraktisk gå ind og, og, og stille den nogle prompts og se, okay, den ChatGPT svarer altså langt, langt bedre ja. på det her, men BART svarer bedre på det her, men altså, så, så, så det her med, det er ufattelig vigtigt, at man har, øh, man har mulighed for at prøve det, ja. ellers så, så, så investerer man jo en lille smule i blinde, fordi, mm. fordi jeg, jeg har meget, meget svært ved at sige netop Palantir, hvor hvor, 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 hvor stærk, altså fra et rent ingeniørmæssigt perspektiv. Ja. Det er jo, som sagt, det er, jo, det er jo min baggrund, så det er altid sådan det, jeg, jeg har i, i baghovedet, hvor, hvor stærk, fordi det er, også, det er jo det, der gør, igen, vi er tilbage til det med, at det er produkter og teknologien, der skubber regnskabstallene. Mm. Så hvis jeg ikke har mulighed for at vurdere produkter og teknologien, så er det meget, meget svært for mig at, at, at få et, 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 et pejlemærke for, hvordan det kommer til at, hvor, hvor stærkt de kommer til at stå i, i, i fremtiden. Ja. Øhm, det, jeg jo godt kan lide ved dem, blandt andet, nu skal det ikke kun handle om balancier, men det, jeg godt kan lide ved dem, det er, at i forhold til AI, der ser man kun spillere, der fokuserer på B2C. Så den eneste, der er på radaren i forhold til at hjælpe B2B og hjælpe store virksomheder med deres problemer, for ja. integreret AI og lavet specifikke AI-løsninger, det er Palantir. Så, der, der, så jeg ser dem lidt som sådan en... Og selvfølgelig så kan der sidde et eller andet team hos Microsoft, der begynder at dykke ned i det her, men det er det, det de har lavet i 10 år. Ja, men... og, 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 der, og, der, og, og det er der, hvor jeg tænker sådan... Det, det er der, jeg leder tit efter... Jeg vil, hellere, jeg vil hellere ramme en Tesla, end, fordi at det er også det er mit toleranceniveau i forhold til at tage penge. Mm. 
Ja. ja. Jeg vil hellere ramme en Tesla i 2007 ja. eller 12, end, end, end jeg vil, og, end jeg vil og, hoppe og med der, på en bølge, det, hvor det, det måske er for sent. Det, der er svært med, med, med hvad hedder det, i forhold til Palantir at blive det næste, det næste Tesla eller det næste, det næste Apple, det er netop det her med, det er jo en af grundene til, at det, at det er svært for dem. De største ja. firmaer i dag, det er altså B2C-firmaer. Ja. Apple, Microsoft, hvad hedder det, Google, Nvidia er, er en undtagelse. Det ligger, det, jeg er ret sikker på, at det er de nummer fire, fire største Tesla, kommer lidt, lidt længere ned i listen. Men størstedelen af dem, og Amazon selvfølgelig også, størstedelen af dem, det er jo, det er jo forbrugervendte øh, firmaer. Og det er jo klart, fordi det er som regel der, hvor de største penge, de kan genereres. Ja. Øhm, Palantir har jo af gode grunde, i og med det B2B, har de trods alt et, et mindre markedsegment og, ja. og få mættet. En, øh, men, men, men stadigvæk, det der er farligt ved det her, det er, igen, i og med, at jeg ikke har haft mulighed for at rent faktisk dykke ned i Palantirs teknologi, Igen, hvor, hvor, hvem siger, at, at ChatGPT ikke om ganske få, den er så stærk en teknologi, mm. så, den kan, kan, så, så det vil være fjollet at bruge, bruge Palantirs teknologi, som, som vi må forvente har, stadigvæk har adgang til, til mindre, noget mindre ressourcer end, mm. øh, end, end Microsoft og, og OpenAI. Hvis man skulle, øh, så hvis man skal investere i ChatGPT, så er det Microsoft, man skal Ja, så, så det, det er jo sådan lidt en indirekte investering, øh, at man skal, man skal ud i. Men, men ja, lige for at, og, hvad hedder det, den, den aller sidste, øh, hvad hedder det, den aller sidste, øh, sagt de fire krav, den aller sidste der, har de adgang til store kapitalmængder. Altså, fordi mm. det er så dyrt at, at træne chat, øh, de her, eller ikke chat, men øh, AI-systemer generelt. Ja. Så, så, vi, så formentlig et lille startup, har svært ved at komme ind i det her, det her space her. Ja. Så for at hurtigt at runde af i forhold til de, stør, de største, dem jeg vurderer, de største fem, det er Microsoft, det er Alphabet, det er øh, Nvidia, det er Tesla, mm. og det er Meta face, øh, med Facebook. Det er sådan de fem, de fem selskaber, jeg vurderer lige nu, står, øh, står stærkest, når det kommer til, til AI-teknologi. Det kan selvfølgelig hurtigt ændre sig ude i fremtiden. Men det er safe bets, ikke? Eller er det nogen, der kan sådan tidoble de næste Ja, altså, altså, altså nu er vi jo tilbage til, til, til Tesla, fordi hvis jeg lige skal blive konkret i forhold til min, min analyse af Tesla, som sagt stod jeg meget, meget alene med min analyse tilbage i 2017. Det gør jeg rent faktisk stadig, fordi jeg forventer, jeg forventer at Tesla de har en mulighed, mit price target for, for Tesla til, til 225 eller 26, hvis, hvis man skal være lidt, lidt konservativ, ja det er, at jeg ser en meget, meget reel mulighed for, at Tesla kommer op og rammer et price target på 1.300 dollars. Det vil sige, altså ja, 1.300 dollars, og lige nu ligger den i 250 dollars. Ja. Så det vil sige, at det er en, cirka en femdobling af, ja. hvor, den, hvor den ligger nu, og jeg vil, så det er allerede om, om, om ganske få år. Hvis vi bevæger os længere ud i fremtiden, så ser jeg sagt, at den vil kunne, kunne tidoble. Ja. Øhm, så, 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 så hvis jeg skal vælge en af dem her, øhm, jeg vil sige, der er ikke nogen af dem, der, der, der er specielt øh, risikable, som det ser ud lige nu. Nvidia er lidt, men det er, en, det er en helt anden snak. Det er, fordi de, 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 de sælges til en så høj pris, øh, så der er så store forventninger til den. Så jeg er, ikke, jeg er ikke helt sikker på, at de kan indfri det. Men mm. igen, det, det er en helt anden snak. Så hvis, hvis, hvis jeg skal vælge en af dem her, som, som, øh, som, som jeg vil... Det er jo så også... Jeg har, det skal sige, jeg har investeret i alle de her fem, øh, fem selskaber. Mm. Min største position er jo er i Tesla. Ja. Og det er, fordi jeg fortsat forventer, at de har en meget, meget stor kurvevente. Og jeg står meget, meget, det skal siges, jeg står meget, meget alene med den, her, med den her forventning. Men jeg ser, baseret på, hvor stærkt teknologisk de står, og det er jo blandt andet, det, det er jo et superspændende emne, det her, hvis vi bevæger os ind i selvkørende teknologi. Ja. Selvkørende teknologi, der lig, øh, vil jeg vurdere, at Tesla, de ligger meget, meget langt fremme foran, øh, foran konkurrenterne. Og det er på grund af det her, blandt andet med, at de har en, mæng- en adgang til så store datamængder. Ja. Tesla, de har indsamlet 100 gange mere data, end 
end, end de tætteste konkurrenter. De tætteste mm. konkurrenter, det er den, der hedder Waymo fra, fra Google, og Cruise fra, fra GM. Problemet med dem, det er, at de er taxi-services. Det vil sige, at de opererer et par hundrede taxier, hvorimod Tesla altså opererer en, en, en flåde af flere millioner biler. Ja. Så det er jo klart, de kan, de kan indsamle data i en ekstremt meget hurtigere, et hurtigere tempo. Mm. Og det gør altså, at, at, de, at de er hurtige til at træne de her neurale netværk. Og det, jeg forventer, der sker, jeg forventer, at Tesla de har knækket koden, så man reelt kan sætte sig ud i sin bil, indtaste en adresse, lægge sig tilbage, læse morgenavisen, tage en lur, inden man skal på, på arbejde. Ja, den har været god i dag. <laughs> lige præcis, lige præcis. Det, den, den tog jeg to, to morges, den, den vil være lettere i, i fremtiden. Øhm, men jeg forventer, at det sker inden for et, to år. Når ja. det sker, så vil det åbne op for nogle kæmpe, kæmpe store forretnings, nye forretningsmuligheder for Tesla. Nummer et, det vil for det første give Tesla en langt, langt større profitmargin på deres Tesla, fordi det koster 100.000 kroner at tilkøbe den her selvkørende teknologi, og det er jo en ren softwareopdatering. Altså, det er en ren over-the-air, så det er ikke, fordi man skal have en forbi en Tesla-forhandler. Du går ind fra appen, tilkøber den, og så, og, og så har, du, har du åbnet den op for den. Så det vil sige, at det er sådan altså en 100% margin, som Tesla lige pludselig får for det her. Nummer to, det er, at det vil åbne op for det, 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 det som Tesla kalder deres robo-taxi-service. Mm. Og robo-taxi-service, det er en førerløs øh, Uber. Mm. Så det vil sige, at man kan reelt, hvis man sidder derhjemme en, en fredag aften, så kan man øh, sige, at, at nu må du agere taxi. Du må øh, tisse, altså, <laughs> sidde for din telefon. Ja. Sige, nu må du tage ud og, og hente øh, folk i, i byen. Og, og så på den begynder måde, bilen at betale for sig selv. Lige præcis. Så kan bilen rent faktisk begynde at, og, at tjene sig selv hjem. Ja. Nummer tre... Det, og det ser jeg som, som en, en rigtig, rigtig stor og, og meget, meget spændende, spændende indtjeningskilde. Jeg forventer, jeg forventer, at det også vil betyde, at Tesla de begynder at licensere deres teknologi ud til konkurrenterne. Ja. Netop fordi de er så langt fremme på det her område her. Når Tesla knækker koden, så vil det jo blive et kvantespring, som da vi gik fra hestevognen til, til, til bilen i starten af 1900-tallet. Mm. Det vil blive et kæmpe, kæmpe kvantespring. Det betyder, at de bilfabrikanter, der ikke har kan, kan ud, kan, altså, har samme teknologi, de bliver jo gjort ukonkurrencedygtige øh, med et, et knipseslag. Ja. Så derfor, derfor forudser jeg, at de er nødt til at komme og spørge Tesla om, sig, må, vi, må vi ikke nok licensere den her, den her teknologi? Mm. Og Tesla øh, har rent faktisk været ude og udmelde, at de er i, øh, i indledende snakke med, med en stor bilfabrikant om det her. Hvis det sker, så begynder Tesla altså i praksis lige pludselig at levere styresystemet til, 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 til konkurrenterne, mm. og får altså en forretningsmodel, der ligner Microsoft med, med deres Windows eller Android fra, fra Google. Og, og så, så det betyder, at hvis vi om, om 5-10 år, selvom det ikke er en Tesla, man ser, der kører på vejene, så kan det altså sagtens være, at den kører på Teslas software. Ja. Det er et Teslas styresystem, der, der ligger i, i bilen. Ja. Det er jo ret spændende. Ja, det er, det er nemlig nogle, nogle, nogle sindssygt store... Og det her med selvkørende teknologi, det er nemlig utrolig spændende, fordi det er jo en af de helt store øh, revolutioner, som, som AI vil, øh, vil medføre. Men, hvis jeg lige må hurtigt, fordi det er, ret, ja. det er ret spændende. Så det vil sige, hvis vi, hvis vi ser 10-15 år i fremtiden, så er det for, for, hvis vi går 20 år i fremtiden, så tror jeg ikke, at man køber slet ikke en, en bil, der ikke kan køre selv. Øh, og, og det fascinerende, det er, at lige nu, der er der jo lovgivning mod selvkørende biler. Ja. Der er der lovgivning mod, så det vil sige, man må ikke, man må, selvom at, at teknologien var der, så måtte man ikke. I fremtiden, der kommer der formentlig til at ske det omvendte. Ja. Om 15-20 år, der vil det formentlig være ulovligt for os at køre selv. Ja. Der vil formentlig blive lovgivet mod, at mennesker må sidde bag rattet og føre bilen. Så det betyder, at vores børnebørn, 
de sidder formentlig i fremtiden og kigger op på os med store spørgsmålstegn i øjnene og siger, altså, stop lige en halv, måtte I selv køre rundt i de her flere tons tunge maskiner? Var der ikke ekstremt mange, der døde? Jo, det var der. Øh, men men sådan, var, øh, sådan var tiderne. Lidt på samme måde. Jeg synes altid, det er sjovt det med, netop de her store så ting. Så fedt, så kan man drikke og køre biler. <laughs> Lige præcis. Så er der ikke noget, der hedder spirituskørsel. Nej, øhm, der, der kommer nok til at være nogen. Ja, det gør der nok. Der. Det gør der formentlig. Det gør der formentlig. Men det er bare, det er sjovt. Lige så vel, som, som at, at børn i dag står og kigger på deres bedsteforældre, og siger, eller forældre, og siger, hvad fanden gjorde I før? Internettet. Øh, var, det ikke, var det ikke en, en, en kedelig tid? Jo, det... det men ja. det, det er jo sådan, det var. Altså, så, så det er nok en af de ting, vi skal forvente at, i fremtiden, at der kommer til at blive ja. vendt fuldstændig på, øh, på hovedet. Hvorfor skal man, øh, hvis man nu sidder derude og, og har lyttet med her, hvorfor skal man så begynde at investere i aktier? Og jeg har jo en del unge mennesker også, der lytter med. Altså, hvornår skal man starte? Ah, jamen, det er der jo ikke noget rigtigt, rigtigt svar på. Altså, jeg vil, jeg vil jo sige så, så hurtigt som, som muligt, og man behøver jo, man behøver jo ikke... Og, øh, og hvad hedder det... Så alle har jo nærmest råd til at... Lige præcis, lige præcis. Og jeg tror, det er så mange... Og det kan være, at mange bliver ret provokeret af, når man siger, men det, altså, hvis man kigger på sin økonomi, så handler det måske om at arbejde lidt mere, eller skære ned på nogle ting, som man måske ikke rigtig har brug for, og så har man de ekstra penge til at... Jo, jo, men der er jo ikke nogen regel for, hvor meget man skal investere. Altså, man så investerer 500 kroner, 1000 kroner om, om måneden. Altså, min søn for eksempel, han, han, øh, han er tre år gammel, og sådan, jeg ved godt, det kan lyde sådan lidt som sådan en indoktrinering, ikke? Men, men for eksempel så er jeg begyndt at, at lære om det der med, at, at når vi har dåser derhjemme, så kan mm. man gå ned og pante dem. Ja. Og så er nu har han begyndt at synes, det er sådan sjovt, så far skal vi ikke gå ned og pante, Super eller fedt. gå ned til far og spørge, om hun har noget pant, eller Lige eller andet, ja. Og så går vi sammen ned i Fakta, ja. eller 365, som det nu hedder, det er ikke sponsoreret, øh, hvad hedder det, øh, og panter, og så ja. får han 20 kroner ud af kassen, og så siger jeg til ham, Elvin, vil du over at købe et lille stykke legetøj, fordi for, for de 20 kroner kan du kun få et lille stykke legetøj. Eller så kan far tage dem og sætte dem, øh, så kan far tage dem og købe nogle aktier til dig, og så om 10 år, så kan du købe et stort stykke legetøj. Ja. Så kigger han op på mig, og så bliver jeg jo helt stolt, så siger, jeg, så siger han, far, vi skal købe nogle aktier. <laughs> og, og det er jo... Og det er, jo, ja, det er så, ligesom, man bliver, man bliver stolt. Ja, jeg bliver helt sådan, hold da kæft, ja, mand. Ja, Fuck, hvor fedt. Ja, altså, jeg tror ikke, jeg havde, jeg havde ikke kunne... Øh, jeg skulle nej. have det sæt Lego. Øh, ja, øh, nej, men det? Det, wow, fandme godt. Men ja. det, jeg har også prøvet at servere det for ham, så han forstår det. Helt klart. En, 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 fordi det er, jo, det er jo det, man gør jo. Fuldstændig, fuldstændig. Men, men ja, altså... Så, så, så svaret er jo, der er jo, ikke noget, der er jo ikke noget rigtigt svar, og det er jo, det er jo, det er jo bare med at komme i gang. Altså, ja. så igen det her med, der er ikke noget regel, nogen regel for, at man skal have over jeg ved jeg, 5.000-10.000 kroner, altså kom i gang, fordi det gælder også om at, at forbrænde nallerne, altså, øh, fordi det kommer man til at gøre, der er, ikke, der er endnu ikke nogen investor i historien, der kun har haft øh, plus i sin, øh, altså man oplever, at ens investering vil, vil gå i minus altså, på, jeg vil på et sige, tidspunkt. Jeg, var, øh, jeg investerede en del penge, Altså, du ved, på nok det dårligste tidspunkt nogensinde. Altså, altså det var der i, i 2021? Ja, det, det var, altså, det var i, i, i slutningen, i december 2021, ja. der går jeg all in. Ja. Og det er lige før, at, at Rusland invaderer Ukraine. Ja. Ikke? Aktiemarkedet faldt på tre måneder, 40 procent, ja. 50 procent. Ja. Ja. Så der var et tidspunkt, hvor jeg var 1,2 millioner kroner nede. Ikke? Shit. Altså, det var min start på aktiemarkedet. Ja. Men jeg valgte at sige, du går ikke i panik. Du har også valgt at sige, du har brug for, at de her penge eller du ved, de her penge, har du haft det okay med at tabe, eller så har du heller ikke sat til dem. Og, og man har jo først tabt på aktier, når man sælger. Lige præcis. Altså, lige, lige præcis. Og, og lige det, præcis. Der, det, der så skete sjovt nok her i sommer, der har jeg dollar cost average med, med flere penge ja. og der ramte jeg lige pludselig i nul. Ja. For første gang i to og et halvt år, så, ja. var, jeg, så var jeg i nul, i hvert fald, ikke? Og ja. jeg er plus på mange af mine aktier, ja. hvis jeg solgte dem, ikke? Ja, lige præcis. Altså, lige præcis. Så det, 
Så det er jo bare, man skal bare være tålmodig. Altså, hvad er det, er det ikke Warren, Jamen, ja. Bob, Warren Buffett, der siger, at... at ja, timing at, the market beats timing the market. Ja, altså. eller sådan noget. Dem, der tjener penge på aktier, det, det, eller det er et eller andet med, at... Hvad fanden er det et eller andet med tålmodighed eller sådan noget? Der er et eller andet quote, der er mega godt. Hvad fanden er det, han siger? Prøv lige at noget med tålmodighed. Jo, jo aktiemarkedet er et spil, hvor det... Hvad hedder den det? Den tålmodige vinder, eller Nej, eller nej hvor det, at den utålmodige overfører penge til den tålmodige. Ja, det er rigtigt, ja. ja. Super fedt citat. Super, ja. super fedt citat. Lige præcis, ja. ja. Jamen, helt klart, altså, den, den, jeg vil sige, de vigtigste superkræfter på, som investor, man kan have, det er at være tålmodig. Ja. Øh, og det er at tænke, tænke objektivt. Altså, lad være at få, få følelser for, for aktier. Ja. Det er den værste gift, man kan, man kan, man, man kan få. Man, man må ikke få... Altså, hvis man begynder at stige sig blind på et, på et selskab... Ja. Altså, og, og det vil jeg sige, hvis man, når man begynder... Det, det er et af de vigtigste, øh, de vigtigste ting, man kan gøre som, som ny investor, og så set også for, for uanset hvor, hvor, hvor længe man har været på aktiemarkedet, ja. det er at lægge en aktiestrategi. Og det er ikke så, så langhåret, som det måske, øh, måske kan lyde. Altså, men, men det er... Jeg, jeg plejer at sige, hvis man ikke har en, en aktiestrategi, så er det som at, at være kaptajn ude på et skib, og ikke have nogen øh, kurs. Altså bare mm. drive lidt rundt på mod at få. Ja. Så helt konkret, så vil jeg anbefale, og det gør jeg jo selv, hver gang, at man laver en investering, jamen at så, så laver man en aktiestrategi, så, og, og ved at gøre det, det er, at man stiller sig selv nogle, en række spørgsmål. Hvorfor investerer jeg i den her aktie her? Hvor meget har jeg tænkt mig at, at købe? Hvad skal ændre sig i firmaet, før at jeg sælger min position igen? Mm. Er det en cyklisk aktie? Altså, er den, er den øh, afhængig af makrobevægelserne? Fordi så, så giver man sig selv et regelsæt, man er nødt til at følge. Fordi så, og og det, det tvinger, at man kommer til at tænke mere øh, objektivt, mere logisk, ja. i stedet for at handle på følelse. For det, som rigtig mange kommer til at gøre på aktiemarkedet, det er det her med, så snart man ser sin aktie falde, så går man i panik. Det er jo en helt naturlig reaktion. Man ser sin hårdt optjente penge, de er ved at, at, at styrt dyk. Ja. Den intuitive reaktion, det er at sælge sine aktier. Men hvis man formår at tænke objektivt, eller tænke at følge en aktiestrategi, så kan det jo rent faktisk være, at man, man tænker, okay, lad os tage, hvorfor falder Apple? Jamen, Apple falder, fordi at, at aktiemarkedet det falder. Okay, så kan det jo rent faktisk være, at jeg, i stedet for at sælge mine aktier, så kan det jo rent faktisk være, at jeg skal se det som en, en oplagt opkøbsmulighed. Ja. Øh, fordi at hvis der ikke er noget, der har ændret sig i den underliggende forretning... Buy the dip. Ja, lige præcis. Lige ja. præcis. Hvad vil du anbefale for eksempel for mig nu? Ikke? Fordi at nu, nu har vi jo haft en snak om Palantir, øh, og du har sådan lidt øh, prikket lidt til, at jeg er for glad for dem her. Ikke? Øh, og, og jeg lytter jo til dig, som er ekspert. Øh, og så sidder jeg og tænker nu, okay... Men jeg kigger selvfølgelig også på, hvilken beholdning det er, jeg har. Mm. Øh, Palantir er en virksomhed, som jeg har øh, investeret i på det rigtige tidspunkt. Så mit, mit, mit average på den er 8 dollars. Ja. Og den står i 15,5 lige nu. Okay. Så jeg ligger så lavt, at jeg ved godt, at altså jeg kan sagtens tage noget penge, fordi at, øh, den kan falde meget, ja. og jeg er stadig plus. Mm. Synes du stadig, at jeg burde sælge? Eller, eller, eller burde jeg bare holde, og så sige, okay, nu begynder jeg måske at, ja, at, jo... at, at lokere nogle penge, som jeg for... tjener over i... I, i nogle andre aktier, for eksempel. Altså, den, den er jo svær. Det de kommer jo alle sammen op på ens egen analyse af aktien. Altså, hvis du selv vurderer... Igen, jeg har jo... Jeg, jeg, det er ikke, fordi jeg har siddet og frarådt den. Bestemt ikke, fordi... Jeg ved, de har cash reserve på sådan noget 3,7 milliarder dollars. Eller ja, sådan. Altså, ja. de har mange penge på bunden. Ja, så det er ikke, fordi de lige går konkurs nej, i morgen. Øhm, men igen, hvis det, hvis det var mig, det her med, det er bare så vigtigt, og for mig i hvert fald, og, og kan, jeg se, kan jeg se en opadgående øh, kurve og... Og, og øh, er, det, det, er det, jeg har kigget på Palantir, der, der kan jeg ikke lige se... Det, der også er farligt, det er nemt, som, som sagt, det her med, at, at den her teknologi, den, den går så hurtigt, og ChatGPT og de her, de her AI-systemer, de er så stærke, så hvis de kommer ind og simpelthen trækker tæppet væk under Palantir, ja. 
så står de altså i en lidt, i en lidt træls, øh, træls position. Og jeg er også, som sagt, lidt... Altså, når jeg kigger på deres, på deres væksttal og på deres øh, toplinje, deres bundlinje mm. er som sagt stadig minus, men deres toplinje, den er gået i en... en den den, den, den vækster, vækster stadig, men væksten er ved at aftage, så den er ved ja. at flade ud. Ja. Og det bryder jeg mig... Altså, det er sådan noget, hvor jeg... Det bryder jeg mig bestemt ikke om at se, øh, fordi det er jo for mig en, 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 en advarsels... Øh, ikke ja. fordi, at det, altså, det kan da sagtens være, at den, den øh, nok skal... Men, men jeg, ser, jeg ser det som svært, at øh, mit kendskab til den, at det er sådan en, der kan netop blive den næste Tesla, Apple, øh, ja. Google og så videre. Ja. Øhm, så jeg vil jo ikke sidde og sige, hvad, hvad du skal... Jeg kan sige selv, at, at jeg vil nok måske rykke ryk, ryk noget af det. Altså nu, du har jo haft en stor, stor gevinst på det. Ja. Og, og igen, det er ud fra min egen analyse af den. Så vil jeg nok begynde måske at rykke ryk nogle aktioner over i... Tag noget gevinst. Og tag noget det, gevinst, det og så begynde at, at få dem spredt ud til andre, ja. andre, hvor man vurderer, at det er i hvert fald... Det, der er man i hvert fald sikker på, at det er et stærkt, øh, stærkt selskab. Men igen, hvis du, altså, det kan også være, at du har sat dig med ind i aktien mig, og, mm. og, og, og har en vurdering af... Jeg, jeg, jeg mener, at den, den har et stærkt, så stærkt potentiale. Så kan det jo selvfølgelig være, være fjollet, men, øh, men ja. det er jo op til den enkelte øh, analyse af, af Og det er det, der er det sjove markse, det er, at man skal, jo, man skal jo sætte sig ned og prøve at kigge ind i det og bruge sin sund fornuft. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Og, og ja, lad være at lade følelser, øh, lad følelser løbe af med sig. Og, og igen, som jeg siger... Altså, man er nødt til ikke kun at sidde og kigge på, på, på regnskabstallene, og jeg ser virkelig mange, både, både hobbyinvestorer, men også professionelle analytikere, mm. som der udelukkende tager udgangspunkt i, 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 i regnskabstallene. Ja. Slet, ikke kigger, slet ikke tænker over, at der er altså et, et reelt produkt, der er en reel teknologi, der er en reel ledelse, som skal skubbe de her regnskabstal. Altså, jeg plejer at sige, det, 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 det plejer at... Og det er jo sådan, altså, jeg har det med Panatia. Det, 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 du taler i lige der, det er lidt mere det, jeg kigger ned i. For jeg ved godt, at man kan se en toplinje, der, der flader ja, lidt ud. Ja, så du har kigget på produkter til? Jeg har kigget på produktet, ja. jeg har kigget på behovet. Lige jeg har kigget, for eksempel min, min, min kæreste, hun er speditør, for eksempel. Ikke? Ja. Altså, hvis man begynder at tage Palantias produkt ind i sådan nogle speditionsarbejde og sende container rundt i verden. Ja. Det er jo sådan nogle problemer, de kan løse, ikke? Helt klart, helt klart. Jamen, jamen, selvfølgelig, og det er, altså, derfor, det er derfor, jeg fraholder dem bestemt ikke. Nej. Men hvis du er, er, mener, ud fra din analyse, at, at de har altså et stærkt produkt, ja. jamen, så, så, så er det jo formentlig en god idé at holde, holde fast på dem. Ja, men det er, det er interessant, altså det er spændende. Ja, er jeg, spændende. jeg ved ikke, hvor meget, hvor meget tid vi, vi har nu, for jeg, jeg har jo masser i forhold til, til AI, ja, sådan, hvad, der, hvad der helt konkret kommer til at, til at ske, så du må jo sige Jamen altså, lad os, lad os tage den sidste her. Altså, hvad er dit syn på, på, på fremtiden i forhold til AI? Og... Jamen altså, jeg, 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 jeg vurderer, at, at og jeg har jo studeret... Det større end internet, det her, ikke? Jo, lige præcis. Jeg, ja. jeg, jeg har jo studeret meget af altså, de her store teknologiske revolutioner tæt igennem de sidste flere hundrede år. Altså, øh, og, og jo, jeg vurderer, at det her det bliver... Jeg tror næsten, man kan lægge de teknologiske revolutioner, der er sket de sidste 100, flere hundrede år, lægge mm. dem sammen. Og det, de, den revolution, vi ser nu med, med AI, vil stadigvæk være større. Så de forandringer, som AI kommer til at, at forsage over de næste 50 år, vil stadigvæk være større. Og... og det, som AI har gjort, det er jo det her med, som, som vi har været inde på, det har givet sig et produktivitetsboost. Mm. Vi er blevet ekstremt meget mere produktive, men i fremtiden, der vil vi ikke bare få et, et produktivitetsboost, der vil vi komme til at få produktive superkræfter. Og med det, der mener jeg, at tænk over det, i dag, der kan man selvfølgelig få, få ChatGPT til at, at, at lave en, en rapport, eller få hjælp med, med en programmør, der sidder, få hjælp med et program, eller mm. hvis man sidder og laver et computerspil, kan MidJourney, det er jo det her billedgenereringsværktøj, kan lave et, et grafisk element, kan lave et, udvikle superskurken til, til det her spil her. Ja. Men i fremtiden, der vil vi se over de kommende år, der vil AI overtage mere og mere af udviklingsprocessen. Det betyder altså, at i fremtiden, der vil man kunne sidde med et AI-system, om, og det her det er om, jeg vil sige, 5-10 år, 
Det er altid svært at vurdere, når vi er inde på de her eksponentielle. Altså vores tid, den, den løber jo i en eksponentiel øh, hastighed. Det går ekstremt hurtigt, så det er svært, når man skal sidde og vurdere, hvornår kommer det her til at ske. Jeg vil sige, det jeg vil til at sige nu, jeg tror det er om 5-10 år. Om, i, så om 5-10 år, der vil, man for min, der vil vi sidde med et AI-system, AI-system, hvor vi kan sige, generere lige et uh, computerspil til mig. Det skal, være, øh, det skal være ligesom Mario. Der skal være 10 baner i, der skal være en bane i ørkenen, der skal være en bane øh, noget sne. Ja. Øh, man skal styre en øh, frø, der hopper. Øh, der skal være den her super skug i den. Generelt det, 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 det spil til mig. Og vupti, så har man sådan et spil, der er klar til at blive udgivet på, på App Store eller på, ja. på Playstation. Øh, eller man kan sige, generere en, en 3D-animationsfilm til mig. Det skal være som Pixar, det skal være, den, skal for, den skal være lidt ligesom Frozen, øh, den skal, der skal være lidt kærlighedstrøden over, der skal være de her stemmeskuespillere med i det, og bum, så har man det. Så igen det med, at vi får produktive superkræfter, og de ting, projekter, der før i tiden ville have taget flere dage, flere uger, flere år, og et udviklingshold på, på mange personer, det vil i fremtiden kunne laves af en teenager på sit teenageværelse en, øh, en eftermiddag. Ja. Øhm, og, og det vi også ser vil ske, det er, at der vil ske en reel AI, eksp- formentlig vil ske, det er, at der sker en AI-eksplosion. Det vi skal huske på, det er, at ChatGPT, den er jo stadig låst mm. til dens hjemmeside. Du skal jo stadig aktivt gå ind og opsøge, øh, altså gå ind på, på ChatGPT's hjemmeside. Øh, så det vi vil se i fremtiden, det er, at ChatGPT og hvad det nu kommer til at hedde i fremtiden, det vil komme ud på altså, alle vegne. Vi kan ikke øh, færdes nogen steder i fremtiden, uden at, at vi står i et AI-system. Det vil være i vores telefoner. Det vil være, når vi kører i vores fjernsyn. Det vil være, når vi kører på McDonald's i McDriven. I McDriven vil der være en AI-system, der tager imod vores bestilling. Hvis telefonen ringer, og det er en, en, et ukendt nummer, der vil vi ikke kunne være sikre på, om det er et, et AI-system mm. i fremtiden. Eller hvis det er en telefonceller, der ringer, så kan det være, at det er en AI, der sidder og, og snakker med os. Ja. Øhm, og det, vi, det, det helt store, vi vil se, der sker, det er, at vi står for en fremtid, hvor der kommer husrobotter. Og det sker formentlig inden for de næste 5-10 år. Altså, hvor, hvor øh, en husrobot, der reelt kan øh, tage opvasken, der kan lægge tøj sammen, der kan lave mad, der kan gå tur med hunden, der kan gå over og handle ind... Og, og der står vi. Det er jo Tesla, der er ved at, der er ved at udvikle, dem her, udvikle de her robotter allerede. Ja. Og der, der står vi altså formentlig om, om, jeg vil sige om 10 år, hvor at, at det er ikke, slet ikke usikkert, at mange danske husstande om 10 år har deres egen husrobot. Og der er vi tilbage til det her igen med, som sagt det her med, hvad står vores børnebørn og kigger op på os og siger og tænker, noget der er helt reelt, det er, det er jeg, jeg, jeg ser meget, meget sandsynligt, at de står op og kigger på os og siger, hvad, 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 hvad mener du, skulle I selv gøre rent? Ja. Skulle I selv støvsuge? Skulle I selv lave mad? Det lyder da sindssygt kedeligt. Kan man ikke bare øh, altså, spille computerspil hele dagen? Nej, det var sådan, øh, det, det var, det var sådan at, at, øh, at, at tiden var. Så jeg mener ikke det med, vi har, vi går med stor synlighed en ekstremt spændende, øh, spændende tid i vente med kæmpe, kæmpe store, øh, store forandringer. Jamen, jeg, jeg tror, Anders med det. Så vil jeg sige tak, fordi du gad at, at komme forbi og Jamen lære mig det, lidt om øh, aktier og AI. Det var, det var, det var, det var med. Virke, virkelig så lidt, Lydia. Det var virkelig... Det var virkelig. mega spændende. Tak for det. Det, det var slet. Vi ses. Det gør vi. Ja.